0: Всем привет, это MedSession, подкаст педиатрического университета. Меня зовут Настя, я студентка первокурсница, и я ничего не успеваю. Я пытаюсь хорошо учиться, участвовать в неурочных мероприятиях, чтобы разнообразить свою жизнь вне учебы. Я за все хватаюсь, и мало что получается. У меня нет навыков тайм-менеджмента. Мне кажется, что у многих студентов начальных курсов есть такая проблема, когда времени не хватает, а хочется чем-то заняться, помимо прочтения учебников по анатомии. И поэтому я пригласила Веронику Гущину, студентку шестого курса.
1: О, факультет. Педиатрического факультета.
0: Вероника большая молодец, и она уже оканчивает институт, и она наверняка знает, как можно выжить в этом месте и поделится с нами опытом. Вероника, расскажи немножко о себе.
1: Ну, собственно, как уже было сказано, меня зовут Вероника, я студентка шестого курса. Помимо учебы, осуществляю очень активную деятельность во всей внеучебной работе. И работе в правкоме, в студенческом медицинском отряде нашего университета. И вообще очень-очень много активности, помимо учебы и работы. И в связи с тем, что ты так много всего успеваешь, самый мой первый вопрос, успеваешь ли ты спать? Я человек, который обожает спать, поэтому ночью, конечно же, в положенное отведенное человеку время я сплю мало. Поэтому я постоянно сплю еще где-то, в метро, в маршрутке, в любом транспорте, в любом положении, в любой свободной минуту. Даже если я дома 15 минут, мне как бы нечего делать. Ну, то есть есть что делать, но я всегда подумаю, что 15 минут я лучше посплю. Вот такая вот система, она работает уже, в принципе, 6 лет. Нормально работает.
0: На каком курсе тебе стало
1: легче? Или все было сложно, мрачно, грустно и дальше только Вот, кстати, по поводу сна просто стало с приходом дистанционного обучения, естественно, потому что, ну, работа, конечно, осталась, а вот учеба начинается в 9, не надо вставать в 6, поэтому я думаю, тут многие студенты начали активнее спать. Учеба просто стала где-то курсе на четвертом, естественно. Я думаю, что об этом скажут любой старший курсник, потому что на четвертом курсе, когда заканчивается вот этот вот ад с такими общими предметами, которые ты учишь каждый день, то все заканчивается, начинаются циклы. Учеба по циклам она и интересная, и логичная, ты от нее не устаешь, ты впитываешь знания, полностью погружаешься в предмет, и в принципе это намного проще. Ну и плюс не уходит столько времени на то, чтобы прочитать учебники, изучить материалы и зазубрить это все, потому что в принципе все то, что ты прошел на первых трех курсах, на всех каких-то базовых предметах, фундаментальных, ты потом это просто используешь на всем остальном периоде обучения the Прекрасно, можешь на этом, так сказать, выезжать. Понимаю. Ну, то есть подготовки mm -hmm. хватает почитать в метро что-нибудь, что забыл, или там повторить дома а иногда просто ты можешь до всего догадаться, если хорошо учился первые три курса. Ну, это не про меня, конечно, но <laughs> это возможно.
0: А как ты училась? Ну, вот вспомни себя на... на первом курсе. Честно,
1: я плохо училась на первых курсах. Мне было очень тяжело после школы, потому что я тот человек, который не запоминает слету. Мне недостаточно один раз прочитать или прослушать лекцию, чтобы запомнить материал. Мне нужно его дома прослушивать еще раз, еще раз читать, чаще всего писать конспекты у меня очень хорошая зрительная память, но другие каналы восприятия развиты его очень плохо. Поэтому я в основном все прописываю себе. Ну и, естественно, на первом курсе, где-то примерно после трех месяцев обучения, был такой момент, когда я хотела забрать документы. Я думаю, что тоже с ним каждый первокурсник сталкивался. Потому что, ну, это, в принципе, тяжело после школы перестроиться на университет, еще и медицинский. Конечно, когда у тебя такие завышенные требования к себе, что я же хорошо учился в школе, и я и тут должен хорошо учиться. Но это не так. Это не у всех получается. Это нормально мне.
0: Очень хорошо, что у тебя тоже есть негативный опыт. да. <свист> <этого. свист> <свист> <свист> а вот если бы тебе пришлось вернуться на первый курс, ну, наверное, <свист> вряд ли это <свист> было бы очень приятно, но какие бы ты советы дала первокурсникам и себе в прошлом, чтобы облегчить этот процесс обучения, перестройки на университетский лад? А, ну, во-первых, во-первых, я бы
1: сказала себе, что все, что происходит, это нормально, что.. Переход на другое обучение, переезд в другой город, смена коллектива — это в любом случае стресс для организма со всех сторон. И нормально, что ты что-то не успеваешь, недопонимаешь. Второе, то бы я себе сказала и посоветовала бы, наверное, не отчаиваться. Опять же, потому что это нормально, это стадия через которые все проходят. Просто это момент, который нужно пережить такой переломный. А, ну еще еще я бы себе посоветовала бы и вообще всем правокурсникам не принимать все неудачи во время учебы близко к сердцу. У меня была такая проблема, такой синдром отличницы <laughs> немножечко, что везде нужно учиться хорошо, везде все успевать, никаких списываний и все такое. Но со временем, вот как раз на первом курсе, может уже к зиме или после зимы, я поняла, что ну, это просто нереально. Можно иногда что-то оставить на потом, ну в разумных, естественно, пределах, если ты понимаешь, что ты это реально потом догонишь и сделаешь, в этом ничего страшного такого нет. И еще такой э, такая вещь, которую я стараюсь себя научить, уже давно стараюсь себя научить и, наверное, советую таким же людям с шилом в одном месте, как я, это делегировать свои обязанности. Я это, начала это делать сравнительно недавно и мне очень нравится, когда ты не за все ответственный и делаешь все всю задачу какую-то поставленную, неважно где там в правкоме, в отряде, на учебе, а частично передаешь свои полномочия кому-то. Вот это сложно сделать, потому что, ну как, проще я все сам, я это сделаю хорошо, я знаю, как это сделаю, буду делать один. Но это и неправильно, потому что остальные люди ничему не научатся. надо передавать тоже свое, ну и сам себя тоже загоняешь, что тоже неправильно, выгораешь, Учусь делегировать.
0: Наверное, это полезный навык, потому что все-таки жить с мнением. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Конечно, это очень да, круто. не есть. Но... Но очень тяжело. А ты упоминала, что ты работаешь. С какого курса ты начала работать?
1: Ой, я начала работать на четвертом курсе, собственно, после получения медицинского сертификата, ну, сестринского точнее. Начала работать у нас на дерматовенерологии в педиатрическом университете. Ну, и ровно год назад перевелась на ковид тоже в нашем университете. до сих пор там собственно работаю. Но если бы я знала вот эту всю как-то политику изнутри, я бы, конечно, пошла бы работать намного раньше. А с какого курса? Я думаю, что со второго. Меня вообще звали после прохождения практики в реанимации. Звали Работать туда, но я почему-то постеснялась. Ну, не то, что постеснялась, я, наверное, испугалась, что я, Господи, мне 19 лет, сейчас пойду работать на какое-то реанимационное отделение, где такие сложные дети, такая ответственность, мыть. ну, как бы ладно. <laughs> вот. Но как-то это все у себя в голове гиперболизировало. Но сейчас я понимаю, что лучше бы пошла, потому что на практике на работе получаешь очень много опыта, ты и с врачами, медсестрами общаешься, постоянно какой-то обмен знаний. Постоянно смотришь пациентов, волей-неволей знаешь их диагнозы, знаешь, как их лечить, вести. Просто погружаешься в медицину раньше, чем это положено, поэтому это очень крутой опыт. Но это только если ты можешь это совмещать, потому что ну, много кто начинает работать и на первом, и на втором курсе, а потом отчисляется, к сожалению.
0: Переоценил силы. А вообще, как ты считаешь, дополнительные занятия вне учебы, они способствуют учебе или уже мешают? Дополнительные занятия
1: в области медицины или...
0: И медицины, и, ну, допустим, деятельность активистов правкома, она не напрямую связана с медициной, и не смотрит пациентов, насколько я тут <х <х> понимаю. Ну, вот такого рода. Занятия. Слушай, на самом
1: деле я за любую активность и за любую возможность роста над собой и самосовершенствования. Даже если это какие-то не медицинские навыки, которые ты приобретаешь не в стенах университета, это все равно рано или поздно очень сильно помогает. Ну, то есть взять тот, правком — это умение и разбираться в, в документации, в бумагах, составление вот этих вот безумных каких-то служебных записок, приказов и так далее. Это опыт выступления на публике. Ты волей-неволей перестаешь, да, как на, на научных конференциях. Постоянно отчитываешься, что то говоришь, там, на большую аудиторию. Потом это безумно много каких-то организаторских способностей, да. Там я вот сейчас буду организовывать выезд правкомы на 100 человек. Я это делаю каждый год. То есть для меня это уже как семечки щелкать просто потому что это был опыт. Организация занятий, прописка, каких-то смет, финансы. Это очень много информации, которая вроде как не напрямую с медициной связана. Но кто сказал, что оно не пригодится по жизни врачу? Вот. Ну, так и с любыми другими занятиями.
0: А как ты пришла в правком? На каком курсе? С чего ты начинала?
1: Это вообще интересная история. С первого курса смотрел на правком. Ну, естественно, на посвящение в первокурсники или где там вот эта вот в седьмой аудитории проходит. Все туда приходят, первокурсники. Естественно, там стоит баннер правкома. Все туда идут, получают какую-то голубую карточку, синий пакет с ручкой, что-то там было ручкой и буклетик. Ну, когда я вступала в правком, еще не было вот этих классных обложек, там маска, антисептик. Ну, естественно, все за эту штуку приходят, вступают в профсоюз, а что делать дальше, в принципе, и непонятно. Вот и к сожалению тоже мало кто знает, да, вот эту, в принципе разницу профкома и профсоюза тоже тогда поясню, раз начала, профсоюз — это, да, какая-то большая организация, и у нас в университете и городской есть профсоюз, и медиков, ну, в общем, это глобальная организация, а правком — это лишь ее активная часть, активная группа, которая вот у нас тут в правкоме на втором этаже сидит, там, выдает билеты, занимается организацией мероприятий, правовой грамотностью и все такое. Ну и, собственно, я всегда была очень активным человеком, всегда вписывалась во, во все вот активные вещи, которые только есть, там, староста, Организатор ком сноу, еще что-то, еще что-то. Ну, на первом курсе тоже как-то побоялась. Ну, и потому что не понимала, что такое правком тут совет, профсоюз. Сложно было. Вот, потом, в конце второго курса я пошла участвовать в МИС-университет. Точнее, пошла на первом курсе. На первом курсе не прошла, На втором курсе прястинг прошла. Вот у нас был в апреле финал конкурса. Я его выиграла. И только на конкурсе я поняла, что, блин, вот он правком. Вот он организует конкурс. Сколько их людей, какие они классные Какая-то дружная команда И мне просто захотелось, побывав внутри этого всего Просто захотелось стать частью этой команды Вот, ну и, собственно, на третьем курсе я пришла правком но, ну, честно сказать, весь третий курс я не особо что-то делала Потому что не могла влиться, не было мотивации Было совершенно непонятно, что, что происходит Что должно происходить, и какая моя роль в этом Поэтому уже на четвертом курсе, после лета сразу Я решила, что почему бы не сделать такой проект в правкоме, который бы помогал людям, которые туда приходят, адаптироваться и понять, что такое правком, научиться в нем работать, определиться, в какую комиссию ты хочешь, что ты умеешь, или развить какие-то навыки. Вот, собственно, этим я сейчас и занимаюсь. создала свой проект, вот его веду. А я
0: вот в нем участвую и очень рекомендую последующим поколениям также в это вписаться, потому что это действительно уникальный опыт, это приносит удовольствие, и я, надеюсь, пользу. Ну, тому, кто хочет, Безусловно, тому принесёт. Конечно.
1: Да, мне поэтому очень приятно быть первым гостем <laughs> этого проекта подкастов. Вот, символично, конечно. Участвую во всех проектах своих детей, можно сказать, студентов.
0: А еще я знаю, что у нас появился студенческий медицинский отряд. Лечу, mm -hmm, да? вот, Появился он не так давно. И я бы хотела, чтобы ты о нем тоже немножко рассказала, потому что, как мне кажется, тоже причастно вот к созданию. Да,
1: собственно, как раз этот проект родился в моем проекте, да, в профпрайде, который я веду в первый год. Создание профпрайда придумали педиатрик у нас, ребята, собственно, на базе которого мы сейчас записываем подкаст. Ну, тоже, да, я думаю, все знают педиатрик. То во второй год профпрайда был придуман такой проект, как студенческий медицинский отряд. Ну, третий год мы не остановились. Сколько у нас сейчас проектов? Шесть, восемь реализуются. Собственно, да, история со студенческим медицинским отрядом она на самом деле такой полуличный характер носит. Но если в двух словах, то подошел ко мне на занятии ну, на втором или третьем занятии профпрайда парниша такой в очочках говорит, а почему у нас в университете нету ни одного студенческого отряда? Мол, в каком-то их 10, в каком-то 8, 5, а у нас вот ни одного университета, как бы такой большой, с историей. Вот, я говорю, что нет, потому что его никто не сделал. Хочешь, сделай. Он такой, хорошо. Вот. Ну и с этого момента началась какая-то история создания. Хотя сначала хотели сделать педагогический отряд, ну, потому что мы работаем с детьми, и было бы полезно получать опыт по общению непосредственно с ними. Но потом решили, что нет. Первое отряд педиатрического университета должен быть медицинским. вот. Ну и с этой мыслью начали создавать отряд. Собственно, человека зовут Александр Громов, могли все уже догадаться. И где-то к Новому году я как-то активно, как активист правкома и руководитель, начала помогать в создании отряда. Ну, потому что общение с деканатом и все намного проще с человеком, который это делать умеет. И как-то засосало, что вот не уйти теперь никуда. Нет отряда, нет Александра Громова, конечно. Это можно вырезать. Да ладно, шутейки.
0: Ну, почему? Это как раз к одному из моих вопросов также имеет отношение. В отношениях. Вопрос
1: об отношениях?
0: Да. Был ли у тебя опыт выстраивания отношений не со студентом медицинского университета? Если был, то проще ли со студентами
1: Конечно, проще, да. Mm -hmm. Был такой опыт со временем. Понимаешь, что студентами медицинского университета, в принципе, с медиками общаться тебе как медику даже на другие какие-то темы намного проще. Это просто свои люди как-то. Это вообще потрясающе. Не знаю, как это работает. Когда пришли в университет, в первую курс, там, одна из первых лекций, я не помню, кто не выступал, кто-то из деканов, возможно, Михаил Сергеевич, но точно не помню. И он сказал такую фразу, которая врезалась в мой мозг, что вот вы сейчас общаетесь с одноклассниками, вам интересно, но уже через полгода вы перестанете с ними общаться. такая думаю, да нет, бред какой-то. Ну что это такое, не перестану общаться со своими друзьями? Реально, пока учишься, понимаешь, насколько проще тебе общаться с медиками, насколько с ними интересно общаться на все темы, и насколько ты смотришь на своих друзей, которые Которые ноют, что они там учатся по три пары в день, а потом физкультура, какой ужас, и ты там со своей биохимией, гистологией, анатомией, Уаиды и еще что-нибудь химию КИры, ну как бы, поэтому да и, и в личной жизни, разумеется, есть такой с медиками намного проще.
0: Фактор времени, наверное, студент-медик лучше понимает, когда ой надо Безусловно. подготовиться к зачету, не до прогулок.
1: Ну подготовиться к зачету сейчас в моей жизни даже не звучит такая фраза, если честно. В основном это так, но ну, у меня сутки сегодня и через два дня, а у тебя а, а у меня завтра и через три дня, а, то есть мы встретимся на следующей неделе дома, да? Да, между па. Вот примерно так проходит мое время. Нет, ну, все все понимают, потому что все работают, конечно, тут не возникает каких-то таких конфликтов.
0: Какие-то занятия, вот, не относящиеся к медицине танцы я видела в Инстаграме. Да, на
1: самом деле, очень много чем еще параллельно занимаюсь, и на самом деле периодически ругаю себя за это, что, ну как, ну ты же врач, ну сиди, учись целыми днями, но у меня так вообще не работает, и общаясь с людьми, с врачами, в принципе, я понимаю, что это нормально, все мы разные. Занимаюсь танцами параллельно, занимаюсь уже очень давно, с 10 лет. Конечно, был такой период, собственно, в одиннадцатом классе, когда я съездила там на свой последний чемпионат мира и сказала, так, все, я ухожу красиво, больше никаких танцев, я поступаю в медицинский, все, ничего больше не должно существовать. Но на самом деле, это такой мне сейчас уже понимаю, что это какой-то шаблон, и сейчас я бы абитуриентам, первокурсникам бы не советовала бы этому шаблону соответствовать, потому что ну несчастливым быть человеком будете, если будете себя подгонять под это. Действительно, на первом курсе танцами перестала заниматься, как и, в принципе, любой актив своей какой-то параллельной вне вузовской. Но хватило меня где-то на год до полтора. Потом я поняла, что нет, я так не могу. Э, учиться лучше я не стала от этого. Какого-то тоски по сцене, по репетициям, вот этому всему она есть. ее. прям хочется заполнить. Ну, собственно, поэтому я пошла участвовать в Мисс Университет. Вот. С третьего курса снова начала танцевать. На пятом курсе решила, что а давайте я еще и преподавать буду танцы. На шестом курсе решила, а почему я занимаюсь только в одном танцевальном направлении? Давайте мне еще параллельно три. Сейчас Танцую по возможности по силам. Успею на тренировку хорошо. Не успею, ну, не успею, получусь.
0: Где то находишь 25 час, 35 час, чтобы все это успевать это же так тяжело.
1: Мне комфортно так. Я не заставляю, не призываю никого делать так же: все успевать и брать, браться за 30 и одно дело. Нет, все люди разные, и я понимаю, что если у меня хоть что-то из этого убрать, мне некомфортно. Я не могу. Мне все время надо где-то быть, куда-то спешить, что-то делать. Постоянно чтобы мой мозг думал, что-то писал, какие-то там, что-то координировал. И, ну, мне так комфортно, когда у меня полная занятость, как вот в расписании по часу, и я даже не успеваю о чем то подумать, потупить, вот это прям комфортное для меня состояние и оно так всегда было всю жизнь всегда была куча кружков и я не знаю как э, жить по-другому когда пробовала опять же во время дистанционки мне было очень плохо я не могу сидеть дома
0: А отдыхать хоть как-то ты успеваешь или для тебя отдых это смена деятельности
1: да. да в основном да нет на самом деле вот где-то к шестому курсу ну может эта дистанционка тоже меня так расслабила может я просто старею там не знаю э, но вот сейчас уже появилось такое что мне прям кайф посидеть дома но это обычно один день мне хватает, дальше я снова думаю, что так занимаюсь прокрастинацией, мне нужно куда-то дальше, срочно бежать идти, что-то делать. Ну, то есть все равно это какое-то некомфортное состояние. Отдыхаю, да, конечно, просто для меня в основном отдых это не лежание в кровати, а что-то где-то с людьми.
0: Еще вопрос, уже ты на него, конечно, чуть-чуть ответила, но были ли моменты, кроме первого курса, когда хотелось все бросить, ничего не получается, ничего не успевается, все не мое, и все. Да, в общем,
1: вот... На первом курсе прям был такой сильный момент и был момент на летней сессии третьего курса Пять в экваторе экзаменов. да точнее перед сессией потому что ну естественно мы смотрим на это безумное количество которого у нас никогда не было сложных предметов и кажется что все я сейчас очистлюсь но это вот тот момент который реально нужно пережить и потом учеба сказка четвертый пятый шестой курс циклы пациенты преподаватели которые к тебе навы. никто никого не терроризирует в основном очень хорошо ну естественно только утром, вечером лекции. То они сейчас дистанционные, тоже очень удобно. Но потом я поняла, что летняя сессия третьего курса страшна только количеством. Собственно, когда она началась и пошли вот эти экзамены, почему-то там все прекрасно сдалось на тройки и четверки. Ну потом мы, конечно, были все группы уставшие. Это даже единственная сессия, которую мы не стали собираться как-то отмечать, потому что ну вот прям очень устали от нее. Но при этом я подумала, а чего я так сильно переживала экзамены как экзамены.
0: А так всегда, кажется. Ну, когда да. к чему-то готовишься, что ой, это так трудно, это так страшно, а потом, когда все сдается, всё...
1: Да, и как-то, слава богу, чем старшие курсы, тем ты спокойнее относишься к экзаменам. Хотя, если честно, я до сих пор дрожу, покрываюсь потом, и очень плохо отвечаю на самих экзаменах у преподавателей. Ну вот, пока не знаешь, что с этим сделать. Ну, уже скоро все, последняя сессия.
0: Уже прям такой большой путь, долго. Как один
1: день пролетел.
0: То есть ты не ощущаешь весь масштабшийся лет проведенных
1: я ощущаю со стороны вот всех вот Всяких активностей правкомов. Я ощущаю, что я много сделала, много внесла, но мне еще столько осталось, что я бы хотела. Прям не хочется выпускаться, чтобы продолжать в этом всем участвовать. Еще столько интересностей вообще в университетской жизни. Очень хочется в нее снова окунуться и не вылезать. А с медицинской точки зрения, я думаю, я же ничего не знаю. За 6 лет. За столько
0: лет. Ты нас... Ну,
1: я понимаю головой, что мы настолько привыкаем к какой-то норме своих знаний, что уже не замечаем, что на самом деле знаем больше, чем нам кажется. Но какие-то вещи они все равно остаются там где-то на подкорке, потом вспоминаются, что-то там, что-то ты все равно знаешь. Сейчас, конечно, периодически перед окончанием университета мандраж берет, что я сейчас врач, как-то так как будто бы ты к этому и не готов, будто бы ты шесть лет и не учился. Ну, я думаю, что это просто такой кризис шестого курса. Думаю, он у всех, надеюсь, не знаю, по крайней мере у меня он тоже периодически присутствуют, ну активности, кстати, помогают с этим справляться.
0: А потому что меньше времени, наверное, чтобы чтобы переживаешь, и да, 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 ты
1: просто такой. Так, у меня сейчас есть два часа, надо почитать вот это перед парой. Все, супер, почитал, побежал на тренировку, не размазываешься, не запариваешься, <laughs> так что да, в этом плане это даже помогает. В
0: связи с окончанием uh, шестого курса вопрос пойдешь ли ты вступать во взрослый профсоюз врачебный, будешь ли ты стараться там войти во а профом и куда поступаешь? <смех> да, на знаешь? самом деле я
1: <смех> стандартный ряд вопросов, да, там такая да. разнотура. Пойдешь ли на участок. Я поняла, на самом деле очень сложно на этот вопрос ответить. Я в принципе не понимала, как люди на первом курсе говорят, что они станут хирургами, и искренне завидовала, если к шестому курсу их решение не менялось. Меня всегда интересовало все, то есть такое тоже <смех> правило. На четвертом курсе забавно, что ну, какой цикл, таким врачом ты хочешь стать, таким специалистом. Вот. И у меня он, по-моему, до сих пор. Мы что, не проходим, мне все нравится. Я хочу поступать к нам в университет на кафедру педиатрии, какой непонятно, там у них какое-то свое распределение, в котором я до сих пор не разобралась. Это пока еще для меня непонятный момент. Но хотелось бы, в общем-то, в такую же достаточно обширную дальше стезию идти, потому что единственный вывод, к которому я пришла за 6 лет, это то, что я педиатр. Вот не терапевт, не знаю, не психолог, я, я педиатр. Мне нравится педиатрия, вся. во всех ее проявлениях. И в новорожденных, и постарше, и в каких-то и патологиях. И... Ну, в общем, вообще во всем. Мне все интересно. И мне кажется, это тоже такая какая-то моя особенность вот как многозадачность, что много секций, много кружков, давайте мне много задач. Так, видимо, и в учебе в работе. Мне просто интересен какой-то широкий спектр скучно в узком. Поэтому думаю, что да. Надеюсь, все получится. Но на самом деле я бы и на участке бы с удовольствием поработала. Мне интересно. Ну, это страшно, потому что, опять же, ты, ты врач, да, ты вдруг. Внезапно берешь на себя ответственность за жизнь и здоровье маленьких пациентов. Вот, но к этому все равно ты рано или поздно должен прийти и переступить вот этот барьер внутри себя. Какая разница, после шестого курса или после двух лет ординатуры? Рано или поздно нужно это сделать.
0: Я желаю тебе большой удачи. А в правком пойдешь
1: В правком? Да хотелось бы. Не знаю по поводу активности, сложно загадывать. Пока у меня такое же настроение, как и было на, в одиннадцатом классе, что так, я поступаю учиться, <laughs> никаких активностей. но ну, мне кажется, конечно же, так не будет. И вообще мой девиз по жизни — это захочешь найдешь время. Не захочешь — найдешь причину. Захочу — буду и в профкоме, и в танцах, и в студотряде, и везде, где захочу. Не захочу — не буду. В общем-то,
0: это очень хорошее по жизни убеждение, так что э, я надеюсь, что оно кому-то тоже поможет, даст почву для размышлений.
1: Да, я тоже надеюсь, что кто-нибудь послушает, перестанет, возможно, загоняться, или как-то сильно париться, или наоборот, какой-то с другой стороны посмотрит на ту же себя, свою занятость, на будущее. Потому что мне, честно, я не сильно семьи медиков, и никого из друзей медиков у меня никогда не было, и мне было бы намного проще учиться, если был какой-то человек, наставник, или просто, не знаю, вот такие вот видео, не знаю, подкасты можно было послушать, кто бы просто рассказал, как это учиться в медицинском, как это учиться на старших курсах, на младших курсах, как это совмещать, как работать. Вот этого, конечно, очень не хватает, мне кажется, тем людям, которые не в медицинской сфере росли.
0: Я тоже понимаю, и я шла в медицинский университет с осознанным убеждением, что я буду только учить анатомию гистологию да, биохимию да, все вот это, моя голова станет квадратной от а всех этих знаний я буду супер умный супер врачом и у меня все будет сразу получаться я буду отличницей и все будет прям
1: медицинский да да все мы этого хотим но, но не, знаю, не знаю даже полезно ли это достижение Но дело просто все зубрить и быть отличником другое дело быть хорошим человеком и хорошим специалистом
0: мне вот кажется что все-таки все занятия которые развивают тебя не только как а, специалиста, еще как личность, они очень помогают да, и в учебе. Я да,
1: придерживаюсь да, этого да. правила, и пока оно мне ни разу не подводило, было очень много моментов, когда какие-то твои навыки тебе просто помогают по жизни и в учебе, и в работе тоже. Это здорово. Ой,
0: спасибо тебе большое, что нашла время на разговор. Я очень надеюсь, что многим будет эта беседа полезна, и твой пример мотивирует студентов учиться лучше, быть активными, приходить в правком и участвовать чем да, а
1: больше ну, что... мне будет приятно если это будет так но я не единственный такой активный человек и на курсе и младших курсов знаю очень много таких же активных людей с такой же жизненной позиции и это здорово что они есть не бросают свое дело и то если не мы будет заниматься всем
0: действительно поэтому все возможно всем удачи и главное захотеть да.
1: спасибо большое